0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos al canal del Coach Big Cheese. En esta ocasión vamos a hacer el podcast número 6 que va a tratar acerca de la preparación física y mental de un jugador antes de pisar un campo de entrenamiento. Bueno, vamos a comenzar hablando de la preparación física, que eso es poner en forma al deportista. Vamos a optimizar sus aptitudes naturales y vamos a desarrollar al máximo sus cualidades físicas, por medio de ejercicios sistemáticos, graduales y progresivos. Para esto vamos a hacer una serie de ejercicios que van a beneficiar a su organismo. Vamos a incrementar la resistencia cardiovascular, la fuerza, la flexibilidad o la coordinación de movimientos. Todos estos elementos van a, van a llegar hacia donde queremos por, por medio de una buena preparación física. Donde vamos a tomar algunos puntos a resaltar, en total son ocho, que nuestra perspectiva, nuestra experiencia nos ha, nos ha funcionado para poner en la condición más óptima a los jugadores. Punto número uno, debemos tener objetivos. Estos objetivos tienen que ser claros, medibles y sobre todo factibles. ¿Para qué? Para que podamos utilizarlos a mediano y largo plazo. Nuestra... La experiencia dice que obviamente, eh, ¿a qué me refiero con claros? Que debemos de saber lo que queremos. Si ¿Sí? queremos ser mejores jugadores, queremos ser jugadores de medio pelo o hacia dónde queremos ir como jugador. Tienen que ser medibles pues, obviamente eh, para, para ver su, su, prog su progreso. no Lo podemos ver a lo mejor con pruebas tan fáciles como un minuto de lagartijas, un minuto de abdominales y ahí vamos a empezar a medir eh, si estamos avanzando o no, y obviamente tienen que ser factibles porque no, este, si nuestro objetivo como linieros es, es correr un 4.6, pues obviamente no, ¿verdad? Porque eso lo hacen los, los, este, los corredores, pero vaya que ya ahora en la NFL nos ha tocado ver unos muchachos, pero obviamente estamos hablando de otras condiciones, tanto físicas, de alimentación y, y un poquito de mentalidad, ¿no? Entonces, realmente si queremos ser que en México unos excelentes linieros, por así decirlo, pues tienes que estar buscando estar por aquellos grados del, del 5, 5.1, 5.2 para que pueda ser un liniero extremadamente rápido. Entonces es bien importante que tus objetivos sean factibles, ¿sí? Y de ahí ya vamos a poder iniciar con todo este proceso a mediano y largo plazo. A lo mejor a mediano plazo puede ser este La primera etapa que es la explosión, la explosión ¿no? lo, 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 El primer paso para hacer las 40 yardas Y de ahí a, a, este, a largo plazo pues Obviamente ya estén en toda la progresión Y puede hacer perfectamente esa medición Ese objetivo de bajarle a, a tus 40 yardas ¿no? Entonces ese es, ese es el punto número uno De ahí nos vamos hacia el punto número dos Que es hacerlo con un coach Es importante que como jugador te acerques a tu coach Y vean metas específicas ¿sí? esto estamos hablando de un off season estamos hablando de las primeras etapas donde tú como jugador tienes que poner tu grano de arena extra del entrenamiento estás buscando tu prepráctica y luego pues, tu post práctica para que puedas tú incrementar así que siempre va a ser bajo, el, bajo el, la lupa de un coach que él pues, ya pasó por este proceso que tú quieres y obviamente pueden hacer en conjunto es un buen programa de entrenamiento punto número 3 es, tenemos que hacerlo de manera regular y periódicamente los entrenamientos a qué me refiero si quieres tener un, un, un objetivo este bueno como lo dijimos medible y factible pues debes de también tener esa convicción de que debes de entrenar para poder llegar a esos a esos resultados si no entrenas de manera regular que estamos hablando diario y de ahí periódicamente que tienes un plan pues no vamos a llegar a aquellos objetivos entonces es importante que a través del coach Hagan este el programa y que tú te comprometas a hacerlo de manera regular para que llegues a esos objetivos Si no, si no te comprometes pues va a estar muy complicado que llegues a esos objetivos y si me ha tocado hay, hay chavos que quieren ser muy buenos en su posición pero pues a la hora de, de entrenar todos los días Es ahí donde empezamos a, a flaquear un poquito entonces este punto obviamente es de los más difíciles en que les, a los chavos les caiga el 20% bueno, el punto número cuatro es que, hay que eh, a este programa de entrenamiento hay que integrar ejercicios anaeróbicos y aeróbicos. Estamos hablando de eh, los anaeróbicos que son los que más utilizamos en el fútbol americano y de ahí podemos hacer nuestros drills. Son ejercicios de alta intensidad y poca duración, que realmente eso es más la naturaleza del fútbol americano. Pero también es importante tener el ejercicio aeróbico, donde son ejercicios de eh, mediana intensidad, pero obviamente de larga duración, que nos va a hacer aguantar todo un partido. Entonces, es importantísimo uh, checar esta, esta, esta parte del entrenamiento. Como punto número 5, vamos a checar la edad y qué tipo de ejercicios se pueden hacer. Vamos a hablar ahorita en una etapa eh, de infantil, una juvenil, una intermedia, por así decirlo, para englobarlo. ¿no? Es importante ver qué ejercicios vas a hacer para, obviamente, las infantiles, que obviamente no entran en esa preparación física, porque recordamos que los niños no tienen todavía el tanque, todavía su... Su forma eh, este, física no, no se desarrolla tanto, ellos descansan un rato y están otra vez como sin nada, pero ya llega a haber un, en las últimas etapas o los más grandes de las categorías infantiles ya empiezan a tener su tanquecito y hay que empezarles a hacer unos programas de iniciación hacia, hacia la preparación física. ¿No? Entonces es importante saber en qué etapa está. Si es una juvenil, pues bueno, ya estamos de lleno eh, para poder eh, este, empezar con algunos tipos de, de cargas más fuertes, como estamos hablando si quieres ver eh, la fuerza física, ¿no? Entonces, y de ahí empezamos a, a verter la velocidad y bueno, de ahí, de, como les digo, hay que checar qué ejercicios necesitan y obviamente ya los de intermedia, pues ya están. Lo suficientemente maduros como para poder hacerlo ya de manera más, con, más comprometida Y más hacia sus objetivos que es realmente de lo que queremos Estamos hablando después de esto que es una liga mayor Y obviamente pues ahí es un golpe muy grande, ¿no? Es, es un salto muy grande que hacer Así que es importante también checar la edad y los ejercicios Obviamente también eh, como punto número 6 Vamos a, a, a ver qué hábitos son acordes a nuestra preparación física Estamos hablando no nada más de eh, ya de, este, nada más ejercicio, estamos hablando ya de, de algo más completo como una alimentación, en la etapa de descanso, que duermas bien, eh, obviamente tu salud este, mental también influye, por eso bueno ya lo vemos en, otro, en otra parte, pero sí tenemos que tener algunos hábitos ya muy bien definidos que te van a ayudar. ...a esta condición física y es muy importante el descanso y la alimentación... ...así que el punto número 6 es este. Punto número 7, hay que hacerlo dependiendo la complexión del jugador... ...por mi experiencia y por el número de coaches que tenemos aquí en el Bajío... ...tenemos tres grupos grandes dentro de los cuales estamos trabajando... ¿sí? ...o tratamos de hacer el equipo en tres grupos, estamos hablando de los flaquitos... ...que realmente son receptores, cornerbacks... De ahí nos vamos a unos medianos que son fullbacks o linebackers Y de ahí nos vamos a los gorditos que son, que son las líneas no Entonces realmente lo hacemos en tres y hay que tener muy acorde este, Dependiendo la complexión porque realmente a un, a un flaco lo pones a hacer un poquito más de fondos Pero a un liniero lo pones a hacer más, más este, arrancones de, de, de corto yardaje Pero... Más violentos, estamos hablando de movimientos rápidos, ¿no? Eso es de violentos, no violencia, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos que ver a qué nos estamos uh, eh, abocando, dependiendo de la complexión. Y vamos a cerrar con el punto número 8 que realmente, pues, eh, eh, el fin de todo esto es estar en el mejor óptimo de salud, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, eh, siempre se tiene que ser el principal motor de todo, ¿no? Sí queremos ser mejores eh, atletas, pero realmente... Y eh, eh, La salud que puedas estar Porque no, si no haces un buen programa de, de, de preparación física A veces a media temporada ya Tu salud no está muy, muy al 100 Y ya empiezas a tener lesiones Y obviamente te empieza a mermar ¿no? Entonces realmente tenemos que estar saludables Tenemos que estar en óptimas condiciones eh, como, como objetivo La preparación física para que puedas pum, este, Hacer tu mejor chamba ¿no? Entonces es, es importante Estos puntos número 8 Que lo vamos a resumir rapidísimo que es tener objetivos, hacerlo con un coach eh, lo Tenemos que hacer de manera regular eh, Tenemos que hacer ejercicios anaeróbicos y aeróbicos Checar la edad y qué ejercicios los puedes hacer Los hábitos acorde Y eh, 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 los vamos a hacer dependiendo en el punto número 7 Depende de la complexión y todo, todo esto va a ser para, para la salud del, del muchacho Así que pues bueno, dependemos también de una buena preparación física Si no viene la contraparte eh, pues un mal entrenamiento, pues es una mala condición, ¿no? Y entonces hay veces que por nuestra experiencia, como siempre lo he dicho, aquí en el Bajío los chavos empiezan a bajar tres, cuatro semanas antes de que empiece la temporada, y pues bueno, ahí nos la ponen muy, muy complicada porque ya no sabemos hacia, hacia cómo, cómo hacer un, un tipo de Preparación física, ¿no? Lo tenemos que ahí como que medio eh, desperdiciar un poco de lo táctico para ver lo físico y bueno, es un rollo más complicado de este lado del bajío, ¿sí? Ahí en, el, en las partes, en las ciudades grandes como en el DF, Guadalajara, Monterrey, pues, primero el número de niños es muchísimo, el número de coaches también, así que podemos ser este bueno y la cultura general del fútbol americano es diferente por aquí no aquí los chavos lo que quieren es no estar jugando y pues no se preparan que realmente luego a media temporada por eso están lesionados por eso están pues ya cansados no y realmente me acuerdo mucho que un coach eh, este me decía bueno ahora con este con este fútbol de ahora que son dos veces por año las juveniles y las intermedias pues híjole ya tienes que tener pero como mínimo este diez semanas de entrenamiento, ¿no? Que es muy complicado que lo, los chavos se lo metan en la cabeza. Yo afortunadamente ya estoy logrando algunas semanas, ya, ya vamos, ya estamos ahí por las 8 semanas, ¿no? Antes eh, cuando empezamos aquí con este proyecto de Lions, eran 3, 4 semanas, y era bien complicado, nada más te tenías que hacer ahí al fútbol y darles oh, la última parte de la de condición física, ¿no? Pero bueno, siempre es mejorar, eso es nuestro objetivo, y bueno, ya vamos alcanzando. Ese esa meta primordial, ¿no? Que queremos de 12 semanas, Al menos para poder ver algo, ¿no? Para mí personalmente yo creo que estamos hablando de unas 16 semanas a 12, que sean las óptimas para poder llegar muy bien a una, a una temporada, ¿no? Pero bueno, es, esa es cuestión de nosotros, es chamba, es chamba, es chamba, que tenemos que convencer a los chavos de que lleguen antes. Así que bueno, ahí va, a, a este punto lo vamos a llamar como la preparación física. Vamos a nuestra segunda parte de nuestro podcast que vamos a ver la preparación mental. ¿A qué le llamamos esto? Pues es también incrementar las aptitudes mentales que van a ser parte fundamental para que se desarrolle también algunas capacidades físicas. Son complemento de, no podemos hablar de, de cosas separadas, pero sí se debe de entrenar de manera individual, ya que eh, mi experiencia da, da que que ahora es muy importante el entrenamiento mental. Ya si no tienes un buen entrenamiento mental, pues bueno, ya vas a flaquear un poquito eh, este ya en, en tu en tu desempeño como jugador, ¿no? Entonces, eso antes no se veía como tal, ¿no? Sí lo hacíamos, ahorita les digo más, más atrás de mi experiencia como jugador, pero bueno, ahora sí sí ya tenemos que dar un peso incluso dentro del entrenamiento. Ya tenemos que empezar... este ya debemos empezar a, a, a también darle ese peso al entrenamiento mental porque es fundamental para el desarrollo y, y, las, y bueno, obviamente el desempeño del jugador eh, dentro del juego. A continuación, vamos a dar unas, una, eh, unos ejemplos de algunos entrenamientos mentales. Vamos a hablar eh, este, como la visualización te ayuda, la confianza en tus compañeros, la concentración. La respiración para poder hacer una jugada La resiliencia y sobre todo la tolerancia a la frustración Todo esto te va a ayudar para que tu mentalidad esté al, en, al punto Tal que, que realmente haga explotar tus, tus este, facultades físicas Entonces, pues bueno, ahorita vamos a adentrar un poquito más en cada uno de, de estos entrenamientos La visualización es importante ya que te estás representando un, un, un cuadro, una imagen de lo que quieres hacer dentro de los juegos yo, yo recuerdo mucho hablar con los chavos y decirles antes de una noche antes del juego que tienen que visualizar qué jugada quieren hacer, si quieren hacer una intercepción, quieren hacer una recepción, quieren hacer un buen bloqueo, entonces realmente eh, la visualización ya ayuda a poder eh, este, representar o recrear algunos escenarios y bueno, eh, aquello que dicen que ya este, si lo ves, eh, tu cuerpo lo va a hacer, no entonces realmente es, es una macheteada que hay que hacer y es más eh, de introspectivo, ¿no? es, de, es de una persona y realmente este vamos a empezar a, a darles importancia que los chavos metan de, de, la visualización, ¿no? A lo mejor no nada más del partido, sino mañana quiero hacer este tipo de jugada que quiero hacer, ¿no? O bueno, más bien este tipo de bloqueo o este tipo de, de, de cortes para hacer bien nuestro camino, etc., etc., ¿no? Entonces la visualización ya es importante. Ahora, aparte de la visualización, también en un punto muy fuerte es la confianza. La confianza debe de ser en todos los ámbitos, coach, jugador y jugador, jugador, que yo creo que, la, que es la más complicada y más cuando hay gente novata o gente nueva en el equipo. Yo por este trato de hacer algunos entrenamientos, por eso si yo agarro un, un grupo de 10 chavos, o bueno, en el mejor de los casos, o 6, 7, y les pregunto, ¿quién es la persona que realmente ahorita tú sientes que no te da confianza para para poder potencializar todo lo que tú quieres dentro del, del campo de del juego, ¿no? Y me dicen, no, ¿saben qué? Pues en este grupo de siete, a lo mejor el novatito es el que realmente sentimos que nos va a flaquear y, y no va a dar lo mismo, ¿no? Entonces yo agarro y les digo, ahora sí, ¿saben qué? Vamos a hacer una filita. Este muchacho que no confía en nadie, pues bueno, vamos a tratar de, de trabajar sobre de ello. Este, o el, a los demás, eh, ya que están en fila, les tapo los ojos y el chavo ahora sí tiene una responsabilidad más fuerte que es conducir a ese tipo de gente sobre una travesía, estamos hablando en el campo de entrenamiento, eh, a través de los postes, de los domis, incluso podemos llegar a, lo, a los estacionamientos, a ir entre los coches, entonces es bien complicado para el novato poder hacer este tipo de ejercicios, pero es fundamental porque hacen que los chavos este, confíen en el novato y el novato debe de entender que tiene una responsabilidad al estar con sus veteranos, entonces ese, por ahí hacemos un, el círculo de confianza, ¿no?, ese, ese, ese es como un segundo entrenamiento. Ahora vamos a ver un poco también de la concentración, que va muy ligado a la respiración, ¿no? Yo lo pongo en un ejercicio de doble, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de enseñarle al chavo cómo respirar para poder ejecutar una jugada, ¿no? Yo les digo a mis linieros, y les voy a decir de la parte de los siempre, porque pues es realmente mi, mi, mi especialidad, pero también en otros lados funciona, ¿no? Yo les digo, cuando va a empezar la jugada, unos segundos antes... Deben de tener la concentración al mil porque van a saber primero qué jugada es, qué naturaleza, qué voz. Y obviamente ya tuvieron que haber leído la defensa. Entonces estamos hablando de muchos aspectos, pero tienen que estar bien concentrados. Pero a la hora de respirar es, yo les digo, en el momento que sientan que va a salir el set, tienen que aguantar la respiración y luego tienen que hacer sacarlo de manera muy fuerte, haciendo que explote todo su cuerpo hacia adelante con un... Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a a enseñarles a los chavos, ¿no? Y de repente ahí también es aguantarla en el momento que están que están cargando a la gente y ya cuando sientan eh, eh, que ya no aguantan más, pues es otra vez echarle hacia adelante eh, igual y sacar todo el aire, ¿no? Con una este, respiración muy fuerte. También lo podemos ver en, la, en el lado de los receptores en el momento de estar haciendo los cortes. Chale, entonces pues es muy importante ahí la respiración. Y obviamente no hablamos de la concentración Porque desde el coreback Que debe saber todo, sus lecturas, etc, etc, Pues también es importante Tener ese tipo de respiración Y obviamente la concentración Y bueno, vamos a pasar a Dos, dos elementos Que últimamente están muy Muy de moda, como la resiliencia Y la tolerancia a la frustración Donde hacen el fútbol americano muy integral ¿no? Porque antes éramos muy soberbios y, y cómo me va a ganar y, y te prendías y a veces hasta perdías el piso, ¿no? Ahora ya hay que enseñarles desde la resiliencia, yo siempre les digo a mis jugadores, ese es un deporte de contacto, de fregadazos y, y a eso vienes a que te den y quedes en la torre, ¿no? Entonces tienes que ser muy conciso a que, este, a que tú debes de, de, de entender esa parte, ¿no? O sea... Ahora es, llego o hago mi trabajo, lo hago lo mejor posible y me regreso a mi hall y de ahí a la que sigue, ¿no? En, en, en ese lapso puede haber golpes, puede haber eh, piques, pero realmente debes de entender que a eso vas, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque luego lo tomas muy a pecho y ¿qué pasa? Siempre pasa que al que chingan es al segundo que pega, entonces eso es, eso es bien complicado de enseñar ahora con más con estos millennials que, que realmente a veces hacen lo que quieren y que ellos dicen, pero es que me pegó coach, y tú debes decir, sí, sí, pero eso viene, y sí, tranquilízate, no pierdas el foco, porque realmente pues, todo el equipo empieza, ¿no? A veces dicen, ah, pues es también el coach, empieza, pero no, 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 o sea, uno a veces también necesita a los oficiales, que está muy mal hecho, pero también a veces los oficiales, y más en este lado del Bajeo, son muy complicados, ¿no? entonces realmente eh, no no estamos tratando de, de salirnos del carrete, pero sí les debemos decir a los chavos de que esa es nuestra parte y que ellos tienen su parte dentro del juego y deben de ser muy resilientes para no poder caer en los juegos, del contrario, ¿no? Y de ahí por último punto, pues pasamos a la tolerancia, a la frustración. Ellos deben de saber, y ya no lo hacen, que, que a veces los equipos son nuevos, son camadas nuevas, son años nuevos y todo el tiempo quieren ser campeones y a veces pues la situación no nos da este el tiempo, la gente, pues realmente tienen que, que a veces los veteranos tener esta tolerancia de que oh, mi novato no está haciendo la chamba, ¿no? Y al contrario, ¿no? Y este, por más veterano que es, pues la verdad no o sea, no, no jala, ¿no? Entonces ahí viene un tema más complicado, ¿no? que es que es que, que tienes que llevarlos, y eso lo ves desde el entrenamiento, sabes de qué puntos son, son los que flaqueas, eso lo vamos a ver adelante con con este, ya cuando estás este, tú viendo qué tipo de, de equipo tienes, ¿no? Pero para poder hacer tus programas de entrenamiento, pero ahí lo trabajas desde la semana, ¿no? Sabemos que no tenemos un, un coreback como este año me toca, pues bueno, vamos a cargarle un poquito más a la carrera, entonces todo se modifica, y realmente pues es, algo, es algo muy valioso, ¿no? Que sepas hacerlo, y a veces uno como coach es tan, tan, tan egoísta que dice, no, es que yo hubiese jugado y me gusta, pero si no tienes coreback, papá, si no tienes línea pues está complicado, ¿no? Entonces pues realmente tienes que tener todos estos elementos tanto físicos y mentales y poder hacer algo que se vea bien los chavos, que su crecimiento sea progresivo y que de ahí, pum, empieces a explotar todas sus habilidades naturales como os había dicho. Entonces es importante mucho este podcast que estamos hablando de la preparación física y mental. Pues bueno, este, ahorita ya damos por terminado este podcast, pero como siempre se les he dicho, por favor, eh, eh, contacten, contacten este a nuevas personas y pasen en la información, este, este este podcast está hecho obviamente porque a veces se me olvida hasta ya, a veces eh, tenerlo, ¿no? Y por eso estoy haciendo mi biblioteca digital, pero realmente este también se puede compartir, ya, ya están mis redes sociales, aquí se los dejo en las descripciones, tenemos varios eh, canales de información, ya sea Facebook, estamos en, en Instagram, también en Twitter, ¿no? Entonces ahí estamos plasmando un poquito de la experiencia que tenemos dentro del fútbol americano, eh, este pues bueno a nivel nacional y por más de 20 años. no Como les comento pues siempre, este también tengo mucha experiencia dentro del ramo y más de experiencia, pues también tengo tengo muy buena, buen, buen récord no en, en cualquiera de, de los lugares donde he estado y pues obviamente todo esto se tiene que compartir o si pues ahí se va a quedar. Este, pues bueno, alguna de las cosas eh, En Facebook tengo mi página Mi fanpage como Coach Eduardo Mera eh, en, en el... Este, ¿Cómo se llama en Instagram? Estoy como Coach Big Cheese Y en el Twitter estoy como Big Cheese 73 Entonces, pues bueno, los invito a, a que me sigan en redes sociales Ya en las descripciones En el YouTube, en mi canal de YouTube Les voy a decir en, en qué en qué eh, este, Lugares de podcast lo pueden ver Ahorita me acuerdo del de Google puede ser también en el de, en de pues pueden varios, ¿no? Entonces es importante ahí que me sigas y te los voy a, a, a decir eh, cada uno de ellos porque eh, a veces es complicado tenerlos todos en la cabeza, pero Anchor me ayuda muchísimo a, en, en distribuir esto, estos podcasts ¿no? Ya tenemos en varios lugares, con varias plataformas ya, ¿no? Estamos en la misma de Anchor, estamos con Spotify, estamos en Break Audio, estamos en Google Podcast y estamos en también en en radio Public, ¿no? Entonces ya son varios lugares donde los puedes, de hecho, bajar y, y este, y obviamente compartirlos. Así que, pues bueno, no me queda más que decirles muy buenas noches y me despido de ustedes, su, su, su buen amigo y coach, el coach Big Cheese, esperando que esto les llegue a ustedes y, eh, obviamente, siempre seamos un eslabón más, como siempre lo he dicho, en esta cadena de, de aprendizaje. Que estén muy bien y hasta luego.